0: Shalom, selamat pagi ya, Pesan Tuhan, kisah para Rasul 14 ya Ayat yang ke 8 sampai yang 10 saya akan bacakan Kisah Rasul 14 Ini adalah satu eh, perjalanan dari Rasul Paulus ya Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang nggak ada matinya ya Rasul yang kalau kerja buat Tuhan itu nggak nanggung gitu ya Nah, ayat yang ke-8 saya bacakan, di Lisra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia, dan melihat bahwa ia beriman, dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ini satu perbuatan yang dilakukan oleh rasul Paulus ya yang membuat orang yang dari lahir lumpuh bisa berjalan lagi Artinya di ayat yang ke Kisah para rasul 14 ayat yang ke ketiga di sini dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka ya kepada Paulus dan juga kepada Barnabas kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi ini yang yang sebenarnya uh, yang jadi pesan Tuhan buat kita yang menjadi visi Tuhan buat kita adalah Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa seperti Rasul Paulus yang bisa uh, apa um, menumpangkan tangan di atas yang orang yang lumpuh dan orang itu bisa berjalan kembali. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Walaupun beberapa waktu beberapa hari yang lalu kita juga diingatkan bahwa lumpuh itu nggak selalu bicara tentang tubuh jasmani yang lumpuh, ya. Tapi bisa juga berbicara tentang lumpuh rohani, ya, lumpuh um, uh, apa jiwa jiwa yang lumpuh. Nah tapi ini yang jadi pesan Tuhan yang menjadi visi 2024 untuk kita lakukan. Orang-orang percaya adalah Tuhan mau supaya kita membangkitkan orang yang lumpuh. Entah itu rumpuhnya, apapun juga bentuk lumpuhnya. Nah yang jadi pertanyaan adalah gini. Kira-kira yang paling susah menyembuhkan yang mana? Yang lumpuh rohani, jiwa jiwani atau rumpuh, lumpuh badani? Yang paling sulit yang mana? Semuanya juga sulit. Kalau apa? Kalau kitanya sendiri lumpuh. Betul? Nah, makanya kita diingatkan bahwa jangan kita sendiri dikasih tugas untuk membangkitkan orang yang lumpuh, jangan kita sendiri jadi orang yang lumpuh. Nah, beberapa hari yang lalu kita diingatkan lumpuh adalah gini. Kita tahu apa? Kita tahu melaku, harus melakukan apa yang dari Tuhan tapi tidak melakukan. Itu dikatakan lumpuh. Nah, lumpuh juga bisa berarti gini. Kita orang-orang percaya Yang sudah dipersiapkan Tuhan dengan segala, dengan dengan apa eh, Tuhan kasih kita seorang penolong, tapi kita nggak berjalan dengan penolong itu. Artinya kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang lumpuh punya dikasih penolong, tapi kita tidak mau melibatkan penolong. Nah ini eh, saya jadi ingat waktu Pak Isak bilang bahwa kita adalah duta-duta kerajaan. Ya artinya kita adalah orang-orang yang dikirim dari duta kerajaan, yang dikirim ke bumi, untuk melakukan sebuah tugas. Betul? Ada visi. Nah visi yang baru ini adalah, kamu harus membangkitkan orang yang lumpuh. Nah artinya kita dikasih tugas untuk melakukan sebuah misi ya. Dan membangkitkan orang yang lumpuh itu, buat saya itu adalah mission impossible. Betul? Nah kita tahu ya, kita pernah dengar uh, pernah mungkin juga dari kita pernah nonton film tentang mission impossible. ada artinya gini orang ini ini kisah tentang uh, orang seorang agent ya agent rahasia yang di, diperintahkan dari pusat untuk apa untuk melakukan sebuah tugas tugas ini tugas yang nggak mungkin bu nggak tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang karena makanya itu namanya mission impossible nah tapi waktu orang ini agent ini dikirim untuk melaksanakan tugas ini bukan orang lumpuh bukan orang yang nggak bisa apa-apa Ini orang yang udah dipersiapkan dengan segala kemampuan bisa bisa berantem, bisa mengalahkan musuh, punya benar-benar punya kemampuan dan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang luar biasa. Yang senjata yang tidak biasa yang dijual di pasaran, dia punya senjata rahasia. Belum lagi bahwa pusat itu pemerintah pusatnya dia tidak pernah melepas tangan, selalu ada menyertai gitu loh. Nah sampai akhirnya kalau kita lihat ini orang yang di, akhirnya ditugaskan untuk me, me, membasmi kejahatan ini bisa jatuh bangun kan, kadang-kadang dia kalah, kadang-kadang dia jatuh, dia luka tapi nggak ada berhentinya, kenapa? Karena dia punya visi yang jelas untuk menuntaskan sebuah misi walaupun misi ini impossible, tapi dia tetap melakukannya karena oleh karena itu dia terus nggak ada matinya kan Ini, ini agent nggak ada mau dia naik ini naik itu, Oh punya kemampuan bisa nyetir pesawat, bisa nyetir uh, apa uh, apa aja dia bisa lakukan, nggak ada matinya. Nah ini yang saya, waktu waktu tu, dapat uh, visi ini ini yang, saya, yang ada di yang ada di pikiran saya ini sebuah gambaran ya. Saya tidak berusaha me, 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 apa menyamakan, tapi ini buat saya ini sebuah gambaran yang sebenarnya harusnya mudah buat kita jadi menggambarkannya bahwa ini loh yang Tuhan mau lakukan. Tuhan nggak mungkin. memberikan tugas kepada kita, tapi kita nggak diperlengkapi dengan apa-apa. Masa Tuhan mau kirim orang lumpuh sih buat ngurusin orang lumpuh? Udah misiannya impossible, kitanya juga nggak punya kemampuan sama sekali. Nah makanya waktu saya membayangkan, wah ini Rasul Paulus bener-bener nggak -bener ada matinya ya. Dia, dihadang di sini, dia jalan lagi ke sana, dia di sini, dia lakukan ini lagi. Ini kayak orang bener-bener kayak di film uh, Mission Impossible yang Gak ada matinya karena dia punya satu visi Untuk menentus, menuntaskan Satu tugas Nah oleh karena itu Siapa sih kita Yang dikasih tugas ini Apakah Tuhan kirim orang biasa-biasa Untuk melakukan e, Membangkitkan orang lumpuh, enggak Tuhan juga tahu Makanya Tuhan bilang bahwa Kalau kita lihat di dalam Yohanes e, 14 ayat yang ke-16-18 Kita lihat ini Kita tahu banget ini ayat ini ya Yohanes 14 ayat yang ke 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama lamanya. Jadi waktu Tuhan mau meninggalkan kita ya waktu waktu dia mau, mau pergi dia nggak meninggalkan kita seperti begitu aja tapi dia bilang dia kasih dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong. ya seorang penolong yang lain artinya kenapa dikatakan yang yang lain ya yang lain itu dalam bahasa aslinya adalah alos alos itu artinya gini e, sesuatu yang lain tetapi jenisnya sama sama pribadi Allah juga tapi berbentuk tetapi roh kudus bukan lagi Yesus nah Tuhan tahu kemampuan kita di bumi ini untuk melaksanakan tugasnya Tuhan untuk hidup di bumi ini sendiri tidak punya kemampuan apa-apa Tuhan enggak mau kita menjadi orang-orang yang 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 kalah. Makanya Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa, ya, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai menyertai kamu selama lamanya, selama kita ada di bumi, disertai oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia Menyertai kamu dan akan Diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan Kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali Kepadamu Nah jadi kalau kita dikasih tugas Tapi kita tidak melibatkan Roh kudus Ini kayaknya benar-benar akan menjadi Sebuah misi yang impossible Makanya Tuhan bilang Aku pergi, ada baiknya Aku pergi, ada keuntungannya Buat kamu kalau aku pergi Supaya apa penolong yaitu roh kebenaran yang akan menuntun kita. Nah lalu waktu Tuhan pergi Yesus pergi meninggalkan dunia. Lalu dia bilang kamu akan menerima kuasa kamu akan lambano kalau roh kudus turun ke atas kamu. Nah artinya bukan masalahnya dapat kuasanya masalahnya adalah kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan bilang gini kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus. Turun ke atas kamu Kalau roh kudus tinggal di dalam kamu Ada kuasa itu yang bekerja Jadi bukan cari kuasanya Kita benar-benar harus punya satu kerinduan dan haus Bahwa kita perlu roh kudus dalam hidup kita Gak usah urusan yang membangkitkan orang yang lumpuh Urusan kita sehari-hari pun Kita perlu roh kudus Nah cuman problemnya adalah gini kadang-kadang kita merasa bahwa wah untuk satu masalah ini saya perlu kuasa Tuhan beri aku kuasa kita cuma butuh kuasanya kita cuman mau pakai Roh Kudus untuk tolong masalah kita kita perlu kuasanya tapi untuk bergaul dengan Roh Kudus kita nggak punya waktu nah jadi jangan kita pikir kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa gini Oh untuk bisa berjalan dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat, Kita hanya perlu minta roh kudus. Minta kuasa dari Tuhan. Salah. Sebenarnya bukan kita pakai roh kudus. Sebenarnya kita yang harus memberikan diri kita untuk roh kudus pakai kita. Kita memberikan diri kita untuk roh kudus pakai kita. Mau lakukan menumpangkan tangan di atas orang yang sakit. Kalau roh kudus bekerja di dalam kita orang yang sakit bisa sembuh. Kita yang harus memberikan diri kita dipenuhi roh kudus setiap hari dan sampai roh kudus pakai kita. Kita dimanfaatin sama roh kudus bukan kita memanfaatkan kuasa untuk urusan kita. Nah ini yang saling, seringkali menjadi salah akhirnya apa? Yang kita kejar kuasa, kuasa, kuasa. Sedangkan Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus di dalam kamu memenuhi kamu. Kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kalau kamu bergaul dengan Roh Kudus, maka kamu akan berjalan dengan kuasa. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita melalui kita untuk pekerjaannya Tuhan. Nah, jadi selama ini kita seringkali datang hari Selasa untuk apa? Ditumpang tangan dan kita cuman merasakan e, apa? sensasi-sensasi. Pulang dari hari Selasa Enggak ngalamin apa-apa lagi karena cuma ngalamin sensasi bukan esensinya. Nah hari Selasa kenapa kita ditumpangin tangan? Supaya apa? Menyadari kita. Mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah orang-orang yang nggak bisa berjalan tanpa roh kudus. Tuhan bilang ada baiknya. Sangat bermanfaat kalau aku pergi. Supaya apa? Ada penolong roh kebenaran yang akan menuntun kita selama-lamanya. Selama kita tinggal di bumi, selama kita dikasih tugas sama Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, ada penolong, roh kebenaran itu yang akan menolong kita. Jadi jangan cuma sekedar waktu kita butuh untuk suatu masalah, Tuhan aku minta kuasa, artinya kita memanfaatkan roh kudus untuk kita melakukan sesuatu. Nah kalau kita lihat di dalam perjalanannya Rasul Paulus ya, dari uh, kisah para Rasul 9, pada saat dia mulai mulai uh, Tuhan mau pakai dia ya. Kisah Rasul para, e, 9. Ayat yang ke-15. Jadi selama kita lihat bahwa Rasul Paulus nggak pernah minta kuasa. Oh. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat yang ke-15 ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini, Tuhan bilang. nih Orang ini nih, Paulus, si Paulus ini nih. Adalah alat pilihan bagiku. untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, setara raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jadi Paulus tahu dia dipilih Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan untuk melakukan memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, apa yang dilakukan oleh rasul Paulus ayat yang ke-20? Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Nah inilah yang namanya dimanfaatin sama Tuhan. Dimanfaatin sama roh kudus. Begitu dia tahu dia adalah alat. Dia mulai melangkah pergi memberitakan Yesus. Nah disitulah kuasa Tuhan bekerja. Kuasa roh kudus bekerja kuasanya. Kalau udah dimanfaatin sama roh kudus. Roh kudus bilang ke kanan, ke kiri. Tumpang tangan, sembuhkan, bangkitkan. Apapun juga bisa terjadi. Kalau kita dimanfaatin sama roh kudus. Jangan memanfaatkan untuk suatu tujuan pada saat di mana, detik-detik di mana kita butuh. Tuhan, berikan aku kuasa, berikan aku kuasa. Nah, roh kudus yang kita butuhkan ini Tuhan bilang, aku akan memberikan seorang penolong. Jadi bukan cuma sekedar pengen bahasa roh, jangan kejar bahasa roh. Itu cuma tanda. Dan setelah kita penuh roh kudus, Tuhan mau kita terus-terus dibangun dengan apa? Berbahasa roh. Tapi Tuhan mau kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Makanya kan kenapa di akhir ibadah selalu kiranya apa damai sejahtera Allah sukacita dari Roh kudus, apa damai sejahtera Allah menyertai kamu persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, ini yang memang dari dari awal kita lihat di dalam satu Korintus 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Jadi memang harusnya Untuk kita berjalan di dalam visinya Tuhan supaya kita enggak lumpuh. Yang dibutuhkan adalah persekutuan kita dengan roh kudus. Bukan cuma sekedar pengen butuh bahasa roh. ya. Kasih karunia Tuhan 2 Korintus 13. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu. Jadi ini yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau dari setiap kita adalah persekutuan, sedikit-sedikit tanya Tuhan, sedikit-sedikit tanya roh kudus. Nah sebenarnya gini loh, kadang-kadang ya, kok masalah saya, misalnya nih ya, urusan hubungan suami istri yang rasanya udah ribut, udah benci banget sama pasangannya. Kenapa? Sampai berlanjut dan sampai akhirnya nggak selesai-selesai. Karena kita nggak pernah minta pertolongan roh kudus. Roh kudus, Saya benci banget lihat muka bini gue. Gue benci banget lihat mukanya laki gue. Roh Kudus taruhkan rasa cinta itu Tuhan, taruhkan Roh Kudus bantu aku bisa mengasihi dia lagi. Kita nggak pernah minta pertolongan. Kita membiarkan kebencian itu terus berkuasa makin hari makin besar dan sampai akhirnya kita sampai akhirnya kita ribut di dalam perceraian. Boleh nggak cerai? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. nah itulah itu yang terjadi sama saya saya nggak ngerti dan kita berpikir bahwa perceraian adalah sebuah penyelesaian tapi kita nggak pernah melibatkan Roh Kudus yang pada saat kita lagi bete lagi apa Roh Kudus tolong saya bantu saya saya nggak kuat ini saya ngalamin ini saya nggak kuat Roh Kudus bantu saya nah terus masuk dalam sebuah persekutuan dengan Roh Kudus nah ini kan yang sebenarnya kita nggak 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 punya waktu untuk itu nah kalau kita lihat tadi Yesus saja ya Yesus kan 100% manusia 100% anak Allah Allah dia waktu umur 30 tahun dia mau mulai pelayanan dia datangi ras eh, apa Yohanes eh, Pembaptis lalu dia minta dibaptis dan pada saat dia dibaptis dia dipenuhi Roh Kudus betul ada Roh Kudus ada eh, apa eh, merpati artinya dia perlu dipenuhi Roh Kudus Nah jadi jangan kita, Yesus itu siapa sih? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, firman Allah aja masih butuh roh kudus. Untuk apa? Untuk air, untuk pelayanan. Nah setelah dia penuh roh kudus, roh kudus menuntun dia masuk ke padang gurun. Dan akhirnya mengalami kemenangan. Yesus aja perlu dipenuhi roh kudus. Perlu untuk di dalam pelayanannya dia butuh roh kudus. Nah jangan kita mengandalkan cuma sekedar Kita punya firman, kita ngerti firman Kita tahu firman Nah firman itu dari siapa sih? Alkitab ini kan inspirasinya dari roh kudus Nah kalau kita baca firman nggak melibatkan roh kudus bagaimana kita bisa ngerti Apa yang jadi maksudnya roh kudus Jadi kadang-kadang kita Ayo baca alkitab dong Satu tahun kudu abis dong Baca alkitab satu tahun mesti abis Iya lu baca alkitab satu tahun abis Lu kejar tayang deh Paham nggak pernah nggak melibatkan Roh Kudus waktu kita baca Alkitab? maksudnya apa ya ini? Roh Kudus nggak ngerti ini gue beneran ini Tuhan, tolong nih ini. Nah ini kadang-kadang untuk memahaminya aja sampai Roh Kudus bicara sama kita aja ini kadang-kadang buang waktunya lama sekali. Nah tapi waktu kita baca Alkitab Tuhan mau kita melibatkan Roh Kudus di dalamnya, kita lihat di dalam Yesaya 48. Jadi yang namanya sebuah pelayanan di dalam Tuhan untuk pelayanan supranatural, kita nggak cuma sekedar bisa mengandalkan, gua ngerti firman, gua ngerti firman. Nah, kalau cuma firman doang bisa lumpuh, ya. Kalau cuma punya visi tapi nggak melibatkan Roh Kudus, kita bisa lumpuh. Karena nggak punya kekuatan dari dalam. Yesaya Yesaya 48 ayat yang ke-16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu, ya, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi ada Firman, ya, dahulu ada perkataan Firman Tuhan dan juga Tuhan mengutus kita dengan rohnya. Jadi Firman atau visi. Perkataan Tuhan Dan roh itu bekerja bersama Untuk apa? Menghasilkan sebuah pelayanan yang rohani Pelayanan yang supranatural Baca firman Harus juga melibatkan roh kudus Segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini Makanya Tuhan bilang Lebih baik Lebih baik aku pergi Supaya apa? Aku ada roh kudus Roh penolong yang akan menolong kamu Nah roh kudus itu mau kita di dalam selalu di dalam persekutuan sedikit-sedikit tanya. Nah waktu kita berbahasa roh bukan cuma sekedar bahasa roh kita bunyi usyikira lalabaya lalabaya sampai berjam-jam. Tapi waktu kita berbahasa roh kita tanya. Kita berkomunikasi ini sama roh kudus. Nanti sampai roh kudus ngomong di hati kita. Sampai roh kudus kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, cuman kan kadang-kadang untuk begitunya kita nggak punya waktu. Makanya nggak makanya sulit untuk bagaimana kita mau mau e, mengerjakan visinya Tuhan ini yang yang ini dalam mission impossible kalau kita lakukan dengan kekuatan kita. Nah, ini juga berbicara buat saya gitu. Waktu saya mempersiapkan ini saya jadi menyadari bahwa iya ya. Kadang-kadang yang kita kejar cuman pengen bahasa roh. Tapi setelah kita berbahasa lu, kita nggak pernah lagi pengen berkomunikasi dengan roh kudus. Tanya lebih lagi. Roh kudus, yang kita minta selalu untuk roh kudus, minta kuasa. Tuhan minta kuasa. Kita gak, jarang kita minta, roh kudus ini aku. Pakai aku, bicara sama aku. Apa yang harus aku lakukan, langkah apa yang harus aku perbuat untuk pekerjaan Tuhan. Untuk visi Tuhan ini, supaya bisa dilaksanakan dengan baik. makanya kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus nggak ada matinya ini benar-benar kayak agent rahasianya Mission Impossible ya atau uh, apa no, uh, James Bond nggak ada matinya tuh kenapa dia berjalan dengan visi ada visi yang dia gue mesti tuntaskan ini tugas sama dengan Rasul Paulus juga harus menuntaskan apa yang sudah Tuhan percayakan dan dia nggak berjalan sendiri Makanya di dalam e, kisah para rasul 19 ini yang yang rasul Paulus ingatkan juga sama orang-orang pada waktu e, dia sampai di satu tempat ya, satu kisah para kisah para rasul 19 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Sudahkah ini menerima itu sama dengan lambano ya?" sama dengan yang tadi kisah para rasul satu ayat yang ke delapan sudahkah kamu menerima kuasa waktu ketika roh kudus turun ini yang ditanyakan juga sama 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 rasul paulus karena rasul paulus sadar betul mau mau jadi orang percaya doang tanpa roh kudus nggak mungkin gitu loh katanya kepada mereka sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya kalau kamu terima roh kudus maka kuasa itu bekerja di dalam kita Jangan minta kuasanya. Sudahkah kamu minta kuasa? Enggak. Sudahkah kamu terima roh kudus waktu kamu menjadi percaya? Nah inilah yang Tuhan mau ingatkan kita memasuki tahun 2024 untuk sebuah visi ini. Ini visi yang enggak mudah. Mengingatkan saya juga bahwa seberapakah hubungan kita sama roh kudus. Yang Tuhan tempatkan kita di bumi bersama dengan roh. Roh kudus ada di bumi bersama-sama dengan kita hari ini. Untuk melaksanakan tugasnya Tuhan. Untuk melakukan, untuk menolong kita di dalam saat-saat masalah kita. Kita sedang menghadapi masalah. kayak saya sering ngomong sama anak saya juga. Mah ini gini ya, gini gini. Jangan ngomong sama mama. Lu ngomong sama roh kudus. Berkali-kali saya bilang. Jangan sedikit-sedikit tanya mama, tanya roh kudus. Karena roh kudus Tuhan kasih buat kita di bumi ini sebagai penolong. Kita nggak mampu. nggak akan ada yang bisa melakukan apa-apa. Tuhan tahu banget. Nah, untuk bagaimana untuk mengaktifkan, untuk supaya Roh Kudus bekerja di dalam kita secara luar biasa, ya seperti Rasul Paulus, mulai hari itu dia mulai melangkah. Murid-murid juga gitu sama. Waktu dia di, 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 di lantai dua, waktu dia udah ditinggalin sama sama Yesus, Yesus udah naik ke Surga, dia ditinggalin di situ mereka penuh roh kudus. mereka nggak bersembunyi terus di lantai di lantai dua itu, mereka mulai melangkah. Kenapa? Mereka tahu ada roh kudus yang menyertai mereka Nah makanya kalau roh kudus Ada menyertai kita Maka tanda-tanda dan mujizat menyertai Nah jangan pakai kekuatan kita sendiri Dalam menghadapi apapun juga Karena Tuhan bilang adalah lebih baik aku Supaya roh penolong itu Menyertai kamu selama-lamanya Dimana waktu kita tinggal di bumi ini Tuhan tahu Masalah tantangan Yang kita hadapi di bumi ini tidak mudah Belum lagi kita harus melakukan visinya Tuhan Itu nggak mudah nah kalau kita baca lah ya kita di uh, di Matius 24 ya nah ya, Matius 25 ini kisah tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana ya, kalau di dalam bahasa aslinya bahasa Inggrisnya kan uh, wise Wise and foolish virgin ya virgin ini jadi berbicara virgin ini bicara anak-anak Tuhan orang-orang yang tidak bergaul dengan dunia ya, ya mungkin kita adalah orang orang percaya yang yang memang sudah dipisahkan dikuduskan ya nah ini ini uh, perumpamaan ya perumpamaan ini bukan berarti bahwa oh ini ini bicara tentang perkawinan anak domba Allah kalau kita baca perkawinan anak domba Allah yang di Wahyu aja ini nggak sama ini sebuah per perumpamaan Perumpamaan tentang apa? Tentang gini loh, tentang ah, gadis-gadis, orang-orang percaya yang punya eh, yang punya pelita ya pelita ini bicara tentang apa? Firman Tuhan ya eh, apa eh, eh, di kan pelita itu adalah Firman Tuhan berbicara tentang pelita dan berbicara tentang apa minyak minyak itu kan salah satunya lambang dari Roh Kudus. Nah yang bijaksana adalah orang yang punya Firman. dan juga punya minyak punya Roh Kudus, nah yang bodoh cuman punya Firman Tuhan aja nggak punya Roh Kudus, makanya dibilangnya yang yang nggak punya yang cuma punya Firman aja nggak punya Roh Kudus dibilangnya apa Alkitab bilang apa ini gadis yang apa bodoh karena memang nggak mungkin bisa kalau kita cuma ngandelin Firman tanpa Roh Kudus. karena Tuhan udah kasih kita seorang penolong yang akan tolong kita di dalam segala situasi. Nah yang 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 bijaksana adalah dia punya Firman dan ada Roh Kudus. Nah jadi jangan kita pikir gini ah Roh Kudus mah penting gak penting lah. Dan waktu kita dibaptis juga Roh Kudus mah udah sekaligus. Kalau kalau memang udah sekaligus dibaptis kayak gitu nggak mungkin Tuhan bilang kamu akan menerima. Menerima is to take. Tu adalah bagian kita lambano. Jadi nggak otomatis kita sendiri yang harus minta, yang terima. Nah makanya si, si perempuan gadis yang bijaksana bilang gini, minta dong waktu detik-detik terakhir nih dia pikir apa e, rajanya udah mau datang, ayo dong bagi dong e, apa e, minyaknya, minta roh kudus ya nggak bisa, kamu harus pergi kepada penjualnya, kamu harus datang sama sumbernya. untuk minta, untuk dipenuhi, nggak bisa cuma asal minta gitu loh. Nah, jangan sampai akhirnya kalau kita lihat dari kisahnya lima gadis yang bodoh dan bijaksana, ha, akhirnya apa? yang bijaksana ini akhirnya dia masuk ke dalam uh, ayat yang ke sepuluh nih ya. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata Tuhan, eh tuan tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi jangan sampai akhirnya karena kita tidak punya roh kudus. yang menyertai kita kita miss the best part tidak bisa masuk ke ruang e, apa, mempelai di mana ada mempelai hanya karena apa cuma punya firman tapi tidak punya kekuatan roh kudus kita akhirnya kita apa ketinggalan kita miss kita kehilangan momen nah oleh karena itu yang belum penuh roh kudus ya harus punya kerinduan harus kejar itu Kenjaran, karena Tuhan bilang aku sengaja nih, aku pergi, sengaja aku pergi. Supaya ada penolong. Bagaimana mau menuntaskan pekerjaan Tuhan kalau kita tidak melibatkan roh kudus. Kita akan berjalan seperti orang percaya yang lumpuh. nggak punya kekuatan sama sekali. Dan Tuhan bukan, bukan cuma iseng loh, penuh roh kudus dan bergaul dengan roh kudus, berjalan bersama roh kudus. It's not a choice, it's a must. Bukan pilihan, kita boleh milih, boleh ah, boleh iya, boleh kagak. Makanya Rasul Paulus yang kita tahu pelayanannya dia luar biasa aja. Waktu dia ketemu orang-orang percaya, yang dia tanyain pertama kali apa? Sudahkah kamu terima roh kudus? Sudahkah kamu terima roh kudus? Waktu kamu percaya, segitu pentingnya. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini kita sama-sama belajar. Jangan kita dikasih tugas yang memang tidak mudah tugasnya ini. Tapi kitanya lumpuh. Lebih susah lagi kalau kita lumpuh. Nah biarlah tahun ini, memasuki tahun yang baru. Dari hari ini kita melibatkan roh kudus. Dalam segala hal kita punya kerinduan untuk tanya, untuk bergaul. Nah, caranya bergaul dengan roh kudus gimana? Baca firman. baca firman nah di waktu kita baca firman kita lagi bergaul sama roh kudus nah kadang-kadang tapi -kadang, gimana sih caranya bergaul sama roh kudus baca firman di situ kita bisa tanya di situ roh kudus kasih tahu maksudnya apa nah kadang-kadang baca firman itu nggak hari itu kita lagi abis baca roh kudus langsung bicara nggak kadang-kadang kita lagi di mana baru tung ini maksudnya ini nah Oleh karena itu biarlah kita mau belajar bersama-sama. Memasuki kita jangan jadi orang, poinnya intinya adalah jangan jadi orang Kristen yang lumpuh. Dan Tuhan nggak mau kita jadi lumpuh, Tuhan gak mau kita jadi yatim piatu. Makanya Tuhan tahu kita butuh roh kudus, penolong yang akan menolong kita senantiasa sampai pada kesudahannya. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkat.